0: Heute möchte ich mit euch schauen, wie wir beginnen können, durch liebevolles Gewahrsein, Herzensenge, Geistesenge, körperliche Anspannung auflösen können. Ja, also wie wir in diesen Prozess gehen können. Das aufzulösen, zu beginnen, was uns immer wieder trennt von ursprünglicher Freude und ursprünglichem Frieden. Eine Grundannahme im Buddhismus ist ja, dass ursprüngliche Freude, ursprünglicher Frieden immer zugänglich ist, in jedem Augenblick, unsere wahre Natur ist und dass wir durch Verzerrung der Wirklichkeit uns immer wieder davon trennen und das Heilmittel oder eines der Heilmittel, vielleicht das wichtigste Heilmittel, unnötige Verengung aufzulösen, ist liebevolles Gewahrsein. Ist liebevolles Gewahrsein, das gleichzeitig auch die Weisheit mitbringt. Also ein Blick, der nicht nur liebevoll ist, sondern auch durchdringend. Also ein Blick, der liebevoll ist, der aber auch die wahre Natur, wahre Natur heißt, also wie die Phänomene wirklich existieren. Und dieser, dieser liebevolle, durchdringende Blick. Das ist etwas, was wir in Meditation als eine unserer Fähigkeiten entdecken. So, das Thema heute wird sein, dass wir auf der einen Seite schauen, wie verzerren wir Wirklichkeit, sodass es überhaupt zur Herzensenge kommt. Und dann, wie üben wir liebevolles Gewahrsein. Und da möchte ich so ein wenig die Tibetische Praxis des Tonglens mit reinbringen. Und hier Tonglen im Sinne von Tonglen mit der eigenen Herzensverengung. Ja, und dann äh, heute und dann vielleicht schwerpunktmäßig dann morgen. So ein direktes Aufzeigen der tiefgründigen Liebe, der, der tiefgründigen Freude, die unsere wahre Natur ist. Also auch so zu erfahren, dass es gar nicht nötig ist, dass alle Herzensenge und alle Geistesenge aufgelöst sein muss, vollständig so dass wir dann tiefgründige Liebe erfahren, tiefgründige oder liebevolle Präsenz erfahren, sondern dass das immer, immer auch möglich ist, selbst wenn dort noch Wunden sind, wenn da noch Traumas <lacht> sind, wenn da noch Ängstlichkeit ist. Also dass es trotzdem möglich ist, ohne dass wir vollständige Heilung erfahren haben jetzt schon, dass wir immer wieder sozusagen durch unsere Verletzungen hindurch, durch unsere Verengung hindurch in Kontakt kommen können mit tiefgründiger Freude gleichzeitig. Also wie es möglich ist, dass da gleichzeitig die emotionalen Verstrickungen sind, und trotzdem so eine, eine Ahnung des Raumes und eine Ahnung der liebevollen Präsenz. So, durch ein, so, so ein wenig durch einen, durch einen Wechsel dessen, auf das wir unsere Aufmerksamkeit legen. Also ich möchte euch neugierig machen auf die Möglichkeit, liebevolle Präsenz, tiefgründigen Frieden, jetzt schon zu erfahren, jetzt in diesem Augenblick. Also, dass wir an diesem Wochenende sozusagen so zwei Sichtweisen annehmen, also die progressive Sichtweise, dass es da ein Heilungsweg gibt, ein Heilungsweg, der vor allen Dingen durch Liebes, Liebe, durch Liebe, durch liebevolles Gewahrsein entsteht. Und auf der anderen Seite dann die, die direkte Sichtweise, dass das, was wir, nach was wir uns sehnen, das Zuhause, die tiefgründige Liebe, der tiefgründige Frieden, während wir auf diesem Heilungsweg sind doch auch immer wieder erfahrbar ist und immer wieder erspürbar ist und immer wieder aufblitzt in, in unterschiedlicher Tiefe aber dass das doch immer wieder geschehen kann und dass wir Bedingungen schaffen können dass das geschehen darf ja und dann Beginnen wir einfach mit dem ersten stillen Sitzen. Das erste ist, dass ihr so eure Haltung etwas korrigiert und auch da schon ganz von Anfang, so, so weit es möglich ist, so eine Freundlichkeit mit in die Haltung zu bringen. Also eine Freundlichkeit, die aber auch nicht nachlässig ist. So da so eine Balance zu finden zwischen Freundlichkeit und Wachheit. Und dann, wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Augen schließen. Oder wenn ihr mit geöffneten Augen sitzt, dann schaut ihr ganz entspannt. Und dann bemerkst du, was passiert, wenn du so langsam beginnst, etwas mehr Aufmerksamkeit zu dir selbst zu bringen. Langsam mehr in Kontakt mit deiner inneren Welt zu kommen. Und diese Bewegung auf dich auf deine Erfahrung zu, auf deine innere Erfahrung zu, die ist begleitet durch ein Hinunterschalten vom Kopf in den Körper hinein. Ein Hineingleiten deines Gewahrseins in den Körper hinein, bis hinunter in die Füße. Und dein Atem, der kann dich dabei unterstützen, indem du auf, sozusagen auf dem Einatmen reitest. Oder dein Gewahrsam reitet auf dem, auf dem Einatmen in den Körper hinein. Bis hinunter in die Füße. Und dann mit dem Ausatmen ist so ein Loslassen. Ein Loslassen von Anstrengung und Kontrolle. Und dieses in den Körper hineingleiten mit dem Einatmen, das ist wie ein Willkommensgruß. So wie eine Umarmung. Und das tust du auch, wenn das, was du dann dort findest, nicht so besonders toll ist. Also nichts ist ausgeschlossen, sondern... Alles darf sein und hat Raum und du bringst dich ganz mit in diesen Augenblick. Und dann mit dem Ausatmen öffnet sich der Bauch und die Schultern. Und natürlich, die Gedanken, die kommen weiterhin und gehen wieder, du betonst sie einfach weniger, du nimmst sie weniger wichtig. So wie die Autos draußen, die vorbeifahren. Die kommen und gehen, aber stören nicht weiter. Das Schöne in diesem Augenblick ist, dass es da gar nichts zu tun gibt für dich. Der Boden oder der Stuhl trägt dich. Und mit dem Ausatmen lässt du dich noch ein wenig mehr tragen. so Dass sich dein Körper noch mehr öffnen kann. dann bemerkst, dass, dass du dich verstrickst, in die Hirngespinste, mit dem nächsten Einatmen kehrst du dann wieder in das körperlich Spürbare zurück, vielleicht indem du in die Hände atmest oder in den Bauch oder beides gleichzeitig. mag immer noch so das Gefühl sein, als ob du so oben im Kopf sitzt und hinunter auf einen Körper schaust und versuch mal das aufzulösen, wirklich mit dem nächsten Einatmen in den ganzen Körper hineinspüren, der ganze Körper sein, nicht ein kleines Ich im Kopf. Und dann mit dem Ausatmen ist das so wie eine Blume, die sich öffnet. Alles darf so sein, wie es ist. Und wenn du dann bemerkst, dass du versuchst, etwas zu erreichen oder dass du versuchst, etwas loszuwerden, dann mit dem Ausatmen entspannst du das etwas. Also mit dem Ausatmen entspannst du das Greifen und das Abwehren. Und so kommst du immer mehr hier an Und mit dem Einatmen sich mit der eigenen Energie anfreunden, und vielleicht bemerkst du, dass da etwas ist, was deine liebevolle Aufmerksamkeit braucht. wenn es sich gut anfühlt für dich und es Sinn macht, laden wir die Präsenz des Buddhas ein, des Dalai Lamas, Karmapa, anderer Lehrer und Lehrerinnen, buddhistisch oder nicht buddhistisch, Jesus, Krishna, Und es ist gar nicht so wichtig, jetzt da ein klares, mentales Bild zu haben, sondern das ist eher so die körperliche Erfahrung, so wie die Morgensonne, die aufgeht nach einer kalten Nacht. Also du spürst, spürst wie du gebadet wirst im liebevollen Gewahrsein, vielleicht symbolisiert durch den Buddha oder durch Jesus oder durch einige andere Lehrer und Lehrerinnen, Mentoren. Und du spürst den liebevollen Blick und diese körperliche Präsenz in deinem ganzen Körper, von den Fußsohlen bis zum Scheitel. Vielleicht kannst du das Lachen hören oder den Dalai Lama sogar riechen. Du kannst doch dir vorstellen, wie der Dalai Lama oder der Buddha oder Jesus an dich herantritt und seine warmen Hände auf deine Schultern legt und du die Vitalität und Freude spürst, die von deinen Schultern ins Herz und in deinen Bauch strahlen. Und diese Hände, dieser Blick, die sagen, ich bin bei dir, was immer es auch ist. Ich bin bereit, alles anzufassen, was immer es auch ist. Ich bin bei dir. Mit dem Einatmen ins körperlich Spürbare. Mit dem Ausatmen Raumgebend. Wenn es sich für dich gut anfühlt, in dieser Präsenz spüren, die Präsenz von liebevollen Gewahrsein, das dich ganz badet. Du musst gar nichts tun. Forschen also, was passiert, wenn du diesen Moment, wenn du dich selbst so sein lässt. Durchdringen und getragen von liebevoller Präsenz. Dann bemerkst, dass du dich verstrickst in die Hirngespenste, kehrst du wieder ins Körperlich Spürbare zurück, ganz freundlich. So eine freundliche Bewegung, fast ohne jede Mühe, mehr so wie ein sich verlieben. Dann lösen sich, wenn da noch mentale Bilder sind, von deinen Mentorinnen. Lösen sich im Licht auf, in liebevolles Gewahrseinslicht. Und dieses Licht füllt dich ganz, jede Zelle deines Körpers. Von den Fußsohlen bis zum Scheitel. Alles durchdrungen von liebevoller Präsenz. Da ist Weite. Das Herz ist wie der Himmel, in dem Gedanken und Gefühle kommen und gehen, ohne jede Anstrengung. Einfach der Raum sein, in dem dieser Moment ist, in dem die Gedanken, Gefühle, Geräusche kommen und gehen. Vielleicht ist das für dich möglich, immer mal wieder, auch wenn dort Bewegung ist und Verstrickung stattfindet, dass du immer auch so ein Gespür für die Stille und für den Raum behältst, für die Geräumigkeit, für eine stille Präsenz, die sich, die erscheint, wenn wir so zusammensetzen. Wenn du da mal hinspürst oder hinhörst mit deinem ganzen Körper. Ja, da ist vielleicht Enge oder etwas Anspannung, Bewegung. Aber diese Bewegung ist umgeben und durchdrungen von Weite oder Stille, Tiefe. So wie bei einem Ozean, wo die Oberfläche sehr bewegend sein kann, sehr bewegt sein kann und dadurch auch immer die Tiefe des Ozeans ist und die Stille. Schau mal dort ein wenig in die Stille, hör mal dorthin. ohne dass die Bewegung aufhören muss. Kannst du dir die Erlaubnis geben, in diese Stille zu hören, diese Weite zu spüren, ohne dass sich etwas verändern muss. Das wieder zurückkehren und dann immer wieder das sich hinwenden, vielleicht nur für kurze Momente, das Hinhören in die stille Präsenz. Und Das hat nichts damit zu tun, dass der Geist ruhiger wird oder dass du dich besser fühlen musst, sondern hier diese Stelle, die ich meine, die ist viel größer als das, viel tiefer. Erfahrung jetzt vielleicht ein wenig die Liebe fehlt oder die Zärtlichkeit, dann kannst du wieder für einen kurzen Moment Jesus aufrufen oder den Dalai Lama wissend, dass du dadurch in Kontakt kommst mit etwas in dir. Der Dalai Lama ist ein Symbol für das Kostbare in dir. dann gegen Ende dieser ersten Meditation lade ich dich ein dich etwas auszurichten auf das, was wesentlich für dich ist. Was ist für dich im Moment wesentlich? Was ist für dich wichtig? möchtest du dich entspannen in liebevoller Präsenz? Wo spürst du, dass du vielleicht Heilung brauchst? Wo spürst du, dass du deine Geschenke zurückhältst? Was ist deine tiefe Sehnsucht? Später werde ich noch mal auf diese Meditation zurückkommen, die wir jetzt während des Wochenendes auch noch mal wiederholen werden. Auch so, dass du vielleicht neugierig wirst oder inspiriert wirst, selber zu Hause zu üben. Oder vielleicht, wenn du eine Praxis hast, vielleicht aus dieser Meditation so etwas mitbringen willst für deine tägliche Praxis. Ich möchte so ein wenig äh, aus äh, einem Buch zitieren von... Ähm, Tilman Burkhard Grund buddhistische Psychologie Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch schon benutzt, dieses Buch Kann ich sehr empfehlen Die Freude, das innere Glück ist immer da Wenn sich der Geist aus allen Erwartungen und Befürchtungen löst die Freude, das innere Glück ist immer da. Und das ist wirklich so, so eine grundlegende buddhistische Annahme. Ja? Dass das innere Glück immer da ist. Und dass wir uns durch Erwartungen und Befürchtungen immer wieder davon trennen. Und diese Erwartungen und Befürchtungen beruhen auf einer Verzerrung der Wirklichkeit. Und unmittelbar, zum Beispiel durch die Übung des Storm arbeiten wir mit unseren, äh, mit unseren Erwartungen und Befürchtungen. Aber letztendlich wollen wir in die Verzerrung gehen. Also dass die Verzerrung auflösen, ja, diese grundlegende Verwirrung. Und das ist beides Teil unserer Praxis. Also erstmal immer wieder auch mit den unmittelbaren Befürchtungen und Erwartungen arbeiten, aber trotzdem nicht, im Auge zu verlieren, nicht aus dem Auge zu verlieren, dass es da so eine Wurzelursache gibt. Immer wenn unser Geist eng wird, so, immer wenn unser Geist eng wird, also wenn wir, wenn wir jetzt dieses Wort Geist, Geist, das ist, das macht das Wort wirklich groß, also das schließt den Körper mit ein, das, das schließt das Herz mit ein, also immer wenn Enge auftritt, körperliche geistige Enge. Diese körperliche und geistige Enge wird im tibetischen Shempa genannt. Das Wort werde ich später noch mal ein bisschen genauer betrachten. Aber wir haben sicher alle eine Ahnung, was damit gemeint ist. Immer wenn Knöpfe gedrückt werden, wenn wir reaktiv werden. Also immer wenn, wenn, die, wenn so eine enge auftritt, ist mangelndes Gewahrsein im Spiel. Mangelndes Gewahrsein. Was ist das das Gegenmittel gegen mangelndes Gewahrsein? ist liebevolles Gewahrsein. Ja, und liebevolles Gewahrsein, was ich auch ganz am Anfang heute im Morgen gesagt habe, was wir entdecken, ist ein liebevolles Gewahrsein, das aber die Dinge auch durchdringt. Also es ist nicht ein romantisches in sich Verlieben, sondern ein liebevolles Gewahrsein, das durchdrungen ist von Weisheit. Und diese, diese Verbindung von Liebe und Weisheit, die löst Leid, die löst unser Leid auf. Das ist sozusagen der Dalai Lama Blick. Also so in sich zu entdecken, dort sich hineinzulehnen, zu erforschen, wie schaut der Dalai Lama? Das ist also der avolotikishvara Schenresik blick Jetzt möchte ich so ein paar Worte über die Verzerrung sagen. Also, wie verzerren wir Wirklichkeit? Und da kann man so von vier, von vier Verzerrungen sprechen. Und im Laufe des Wochenendes betrachten wir dann, wie wir diese Verzerrungen auflösen können. Und die erste Verzerrung oder das erste, die erste Art von mangelndem Gewahrsein... Ist ein Nicht-Erkennen und Anerkennen, dass die Dinge, dass, alle, dass alles im Fluss ist, dass alle Dinge unbeständig sind. Dass alle Erfahrungen keinen festen Wesenskern haben, sondern in dauernder Bewegung. Das ist die erste Verzerrung. Und äh, also das ist ein mangelndes Gewahrsein, wir schauen einfach nicht genügend hin. Und das ist also eine der, der Einsichten, die durch, durch, durch Meditation, durch Betrachtung äh, entsteht. Einfach durch das, durch das immer wieder Schauen. Ähm, dass die Dinge nicht so stabil, nicht so schwer, nicht so real sind, wie sie uns erscheinen. Und äh, Tim hat schreibt darüber, wir sind nicht im vollen Ausmaß des Wandels gewahr, das allen Dingen und Erfahrungen innewohnt. Ja, wir sind nicht im vollen Ausmaß des Wandels gewahr. Das führt zur Illusion von Beständigkeit. Mit Schrecken angesichts der Unbeständigkeit des Seins und auch zu Kräfteverzehrenden festhalten wollen und nicht haben wollen von Situationen. Also jetzt schauen wir mal, okay, das können wir, das können wir ja, leicht bestätigen, ja, dass, wir uns, dass wir nicht im vollen Ausmaß des Wandels gewahr sind, aber was hat das mit unserem Leid zu tun? Ja? Was hat das mit unserem Stress zu tun? Und das ist sicher eine schöne Beschreibung, wie diese Illusion von Beständigkeit zu Kräftezehrenden festhalten wollen, auf der einen Seite führt, also das ist dann so eine enge ja? ein kräftezerrendes Festhalten wollen, ein sich wehren, wenn Dinge, ein sich wehren, wenn Dinge sich verändern, verloren gehen, kaputt gehen, ja, zum Beispiel älter werden, das ist ja so für einige von uns langsam ein Thema. Ja. Und das ist ja, und das ist ja nicht, das ist ja nicht nur jetzt so ein persönliches Problem, sondern das ist ja, ein gesellschaftliches Problem. Ja? Ein Kräftezerne ein Kräfte festhalten wollen. Und also das ist das eine. Und das andere ist ein Nicht-Haben wollen von Situationen, Gefühlen, Gedanken, Erfahrungen und Dingen, die sich ohnehin wandeln. Trump. <lacht> <lacht> Was wir also einüben oder was wir erforschen, ist ein tieferes Gewahrsein von dieser prozesshaften, sich unaufhörlich wandelnden Natur. Ein tieferes Gewahrsein. Und also das ist nichts, was man irgendwie sich ausdenkt oder glauben muss. Es ist ein, ein, einfach ein Schauen, ein tieferes Gewahrsein, wie die Dinge wirklich sind. Und ein Akzeptieren des ständigen Fließens. Und diese, äh, diese Einsicht, diese Einsicht löst dann eine, löst, kann dann ein wenig diese Enge, die durch das Festhalten und das Nicht-Haben-Wollen entsteht, kommt da ein bisschen mehr Raum rein. Also so eine, eine Gelassenheit. Ja? So eine der eine der äh, eine der Gründe dafür, dass da so viel Enge ist, zum Beispiel wenn wir eine, eine, eine Herausforderung erleben, zum Beispiel eine, eine Phase der Traurigkeit, eine Phase der Trauer, dass, wir, dass sich das so anfühlt, als ob das was ganz Reales, Festes ist, dass uns das immer so bleiben wird. Und wenn ihr mal so zurückguckt in ihrem Leben und in eurem Leben, Habt ihr das immer wieder so erlebt, dass ihr in einer Situation gewesen seid, die hat sich so, so festgefahren, als ob das für immer so ist. Und, und, und wenn das ganz schlimm ist, dann bringen sich Leute tatsächlich auch um. Aus dieser, aus dieser, aus dieser Illusion heraus, dass das, was etwas Reales, was festes ist, und in dem Erkennen, dass jede Erfahrung nicht so existiert, sondern viel lebendiger ist, viel vibrierender, im dauernden Wandel ist. In dieser, in dieser Einsicht und in dem Anerkennen dessen kann dann so eine, eine, eine Gelassenheit entstehen. Okay, das geht vorbei. Und während ich es betrachte, während ich damit bin, verändert sich das schon. Und je mehr ich mich dem sperre, also je weniger Gewahrsein ich in eine Situation bringe, desto starrer wird das, desto länger hält das auch an. Also durch, durch stärkeres Gewahrsein eines Gefühls, zum Beispiel einer Angst oder einer Traurigkeit oder einer Wut, Je mehr Gewahrsein wir in diese Gefühle hineinbringen, desto schneller können die auch in Bewegung kommen, desto schneller lösen die sich auch wieder auf. Es ist also so, es ist wichtig, dass wir ähm, das selber in unserer Erfahrung bestätigen, dass tatsächlich... Die Enge in deinem Herzen, die Enge in deinem Geist, die Anspannung in deinem Körper entsteht durch die Art und Weise, wie du dich darauf beziehst, was in deinem Leben passiert. Im Inneren und im Äußeren. Und dass etwas Schwieriges passiert ist und gerade passiert und auch passieren wird, das liegt einfach in der Natur des menschlichen Daseins. Das können wir nicht verändern. Das wird immer so bleiben. Ein verdammtes Problem nach dem anderen. Was wir aber, wo wir arbeiten können, zum Beispiel, wir können nicht verändern, dass wir älter werden, dass uns die Zähne ausfallen, dass wir Falten bekommen, dass wir nicht mehr so attraktiv sind, dass die geistigen äh, Fähigkeiten abnehmen. Das können wir nicht verändern. Das bleibt so. Oder das... Oder dass du getrennt wirst von dem, was du liebst. Das können wir nicht verändern. Das ist so. Und das ist nicht unsere Schuld. Das können wir nicht vermeiden. Das ist, ist, ist einfach die Natur. Was wir verändern können, und das können wir üben, ist, wie viel liebevolles Gewahrsein möchtest du dort hineinbringen? Wie mutig bist du? Und wie, wie, wie sehr vertraust du dem? Ja? Denn das braucht Mut. Denn etwas in dir sagt, schau da nicht hin. Das tut weh. Fühl das nicht. Das ist zu viel. Ja, und dann kommt das starre Festhalten und das starre Ablehnen. Da brauchen wir wirklich viel Ermutigung und viel immer wieder auch nach 20, 30 Jahren äh, Belehrung hören, immer wieder diese Erinnerung, ja. Wo in deinem Leben oder was in dir schaust du nicht liebevoll an? Und wo kannst du da so ein wenig, wo kannst du da so ein wenig deinen Dalai Lama-Blick äh, äh, anbringen? Das heißt nicht, dass die, herausfordernden Gefühl oder dass der Schmerz weggeht absolut nicht. darum geht es doch gar nicht. Das wird ja denn es ist ja mitgefühl beruht ja darauf also was ja mit was mitgefühl wahres mitgefühl so schwierig macht ist, das Mitgefühl mitgefühl muss einhergehen mit unserer Bereitschaft mit Schmerz zu sein. mit unserem eigenen Schmerz und mit dem Schmerz, und das macht es dann möglich mit dem schmerz von anderen zu sein. Mitgefühl heißt mitzufühlen. Das heißt auf eine verrückt, also das ist schon also der, unser instinkt sagt, das ist das verrückteste, was man machen kann. Dorthin zu spüren, wo ich nicht hinspüren möchte. Ja, das ist also äh, ähm, und also dass die Dinge vergänglich sind und in dauernder Bewegung und alles eigentlich verschiedene Frequenzen einer, einer Substanz, eine Energie sind. Und intellektuell, da brauchen wir ja nur in Physikbuch zu gucken, ist das uns schon klar. Ja, also es ist schon uns es ist schon klar, dass selbst also feste Dinge äh, wie, wie das hier nicht, nicht, so, nicht so real, nicht so solide, nicht so substanzhaftig sind, wie sie, wie sie uns erscheinen. Aber das, das direkt zu sehen, das direkt zu, das direkt zu spüren und dann zu akzeptieren, das braucht Übung. Und wie üben wir das? Einfach stillsitzen und schauen. Also den, dieses, das, dieses Wort muss ich, mir, muss ich mir wirklich merken. Das Kräfteverzehrende festhalten wollen. <lacht> ja. Das Kräfteverzehrende festhalten wollen. Also in beide Richtungen, ja. Also das Festhalten wollen der guten Dinge und dann aber auch das Festhalten wollen, wenn da irgendwas auftaucht, was wir nicht mögen. Ja? Das Abwehren. Es mangelt uns an Gewahrsein der sich ständig wandelnden, prozesshaften Natur unserer Gefühle und Sinneserfahrungen. Also ein mangelndes Gewahrsein der sich ständig wandelnden, prozesshaften Natur unserer Gefühle. Was wir also durch, durch, äh, durch das Einüben von, von liebevollem Gewahrsein äh, Entdecken ist, oder was, was dann dort entsteht, ist so ein Vertrauen, dass deine Gefühle nicht gefährlich sind. Und dass du, dass jeder von uns, absolut die Fähigkeit haben, alle unsere Gefühle zu fühlen. Weil sie nicht giftig sind, weil sie keine feste, gefährliche Substanz haben. Und wenn dieses Vertrauen beginnt in dir zu erwachen, dann beginnst du langsam zu spüren, dann beginnst du die Angst vor deinem Leben zu verlieren, weil du, weil du die Angst vor deinen Gefühlen verlierst. Denn es sind ja nicht die Situation, es ist nicht der Verlust eines Menschen zum Beispiel, der so schwierig ist, sondern es ist deine Gefühle. Und wenn du das Vertrauen in, dir, in, in, deine, in deine Fähigkeit äh, findest, wenn du das Vertrauen findest, dass du Trauer Raum geben kannst, das ist unglaublich. Und wie gesagt, es, das Ziel ist nicht, nicht Trauer, das Ziel kann ja nicht sein, Trauer aus dem Leben zu verbannen oder Angst. Ja? Das Ziel kann ja nicht sein, Angst aus, aus deinem Leben zu verbannen, sondern das, das ist nicht das Ziel unserer Meditation. Das Ziel ist oder das, was dann möglich ist, liebevolles Gewahrsein der menschlichen Erfahrung zu entdecken und dann auszuweiten. Und der Ort in diesem Universum, an dem du beginnst, liebevolles Gewahrsein der menschlichen Erfahrung zu entdecken, ist da, wo du jetzt sitzt, in deinem Leben, in der Katastrophe deines Lebens. Du musst nicht woanders hingehen. Du musst es auch nicht schwieriger machen, als es schon ist. Das passiert alles so. Verlust, Angst, Überforderung, ja, also diese Dinge sind, die teilen wir miteinander. Wir halten, sie für zu, wir halten sie für allzu konkret, stabil und verlässlich und geben ihnen dadurch eine Kraft über uns, ja. Also den Prozess, also unsere Gefühle und Sinneserfahrung. Wir halten sie für allzu konkret, stabil und verlässlich und geben ihnen dadurch eine große Kraft über uns. Das ist auch so, wenn man, wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel den Dalai Lama äh, erlebt. Ja? Also wie der Dalai Lama Wirklich, in, wirklich Ausdruck und in Kontakt ist mit, mit menschlichen Gefühlen, mit seinen Gefühlen, mit Traurigkeit, mit berührt sein, mit Angst. Es ist, ist ja absolut nicht so, dass, er, dass der Dalai Lama diese Gefühle nicht mehr hat. Sondern ja, da ist einfach dieser liebevolle Dalai Lama-Blick. In dem Traurigkeit und Berührtsein kommen kann, mit vollem Gewahrsein, vollkommen gespürt und auch ausgedrückt, körperlich auch ausgedrückt. Und dann geht es wieder weg. Die gestern habe ich so. Äh, so ein bisschen Werbung dafür gemacht, auch in, in deinen in deine, in dein psychologisch oder in deinen in dein Entwicklungshintergrund zu schauen. Also dort, wo du in deinem Leben verletzt worden bist und die verschiedenen Traumas und Verletzungen, die in deinem System noch stecken durch, dein, durch, deinen, durch deinen Hintergrund, durch deinen Familienhintergrund, durch die Erfahrungen in deinem Leben. Und alle diese Dinge, alle diese Erfahrungen, die Schmerzen, die Verletzungen, die du erfahren hast in diesem Leben, die sind irgendwo in deinem System noch drin, weil, weil, und im Buddhismus sagt man, da ist so ein, da ist Karma, ja, die sind in deinem System drin, weil die nicht vollständig gelebt wurden, weil die nicht vollständig gespürt wurden. Weil da, kein, weil da in dem Augenblick, weil du keine andere Möglichkeit hattest, nicht vollständiges Gewahrsein da war. Und das muss jetzt, das ist, also das, ist, das ist, hat so ein, ein, ein ist so karmische karmische Verknotungen, die wir äh, auflösen. Durch liebevolles Gewahrsein. Also, das ist die erste, die erste Verzerrung. Die zweite Verzerrung ist, dass wir. dass wir Glück suchen oder dass wir, ja, dass wir Glück suchen oder dass wir Glück erhoffen oder Zufriedenheit oder äh, Heilung erhoffen erhoffen in Dingen, die uns nur unbeständiges, zeitlich sehr begrenztes Glück geben können. Also so diese, diese, dieses mangelnde Gewahrsein, das dazu führt, dass wir verzweifelt nach Vollständigkeit, nach Vollständigkeit, nach, nach Frieden suchen in Dingen, die uns das nicht geben können. Also so dass die, die mangelnde Unterscheidung zwischen hedonistischem Glück und tiefgründigem Glück. Wobei natürlich hedonistisches Glück schön ist und wenn die Sonne scheint, dann sollten wir das auch genießen oder äh, wenn, wenn, wenn da eine angenehme Sinnesempfindung äh, möglich ist in allen Sinnesbereichen, dann ist es natürlich auch wichtig, dort gewahr zu sein und das, dieses Geschenk anzunehmen und das auch zu genießen. Das Problem ist, dass wenn wir ist dann, dass wir uns, dass wir zu viel Zeit oder zu viel Energie verwenden, auf, auf, auf dieser Suche nach hedonistischem Glück und dass wir dann verpassen, dass tiefgründiges Glück, tiefgründige Zufriedenheit etwas anderes ist, woanders zu finden ist. Und es kann sein, dass wir also aus, aus buddhistischer Sicht unser kostbares menschlichen Le mensch menschliches Leben vollkommen verschwenden, weil wir von einer schönen Erfahrung zur nächsten gehen wollen. Ein schöner Blick, eine schöne Musik, eine schöne körperliche Erfahrung. Und, das, und unsere Kultur unterstützt uns ja da auch. Also durch Unterhaltung, durch Konsum. Äh, und es ist ja Jetzt im Moment, also diese Sucht nach hedonistischem Glück, ein Ganzes, das bedroht unsere Lebensgrundlage. Weil es sind nicht nur ein paar Millionen Deutsche auf der Suche nach hedonistischem Glück, sondern das sind Millionen, Millionen. Und diese, die, diese, diese Suche nach hedonistischem Glück und ich meine jetzt hedonistisches Glück nicht verachtend. Ja, absolut nicht. Es ist, es ist ja sogar so, dass wir daran arbeiten sollten, dass alle Menschen auf diesem Planeten ein gewisses Ausmaß an hedonistischem Glück erfahren. Ja. Das Problem ist, wenn wir unser Leben darauf ausrichten, wenn das sozusagen unsere Zuflucht wird. Und in der, in der Suche nach hedonistischem Glück werden, ist, passiert es leicht, dass wir rücksichtslos werden. So wie wir als, als ganze Gesellschaft rücksichtslos geworden sind. Auf der Suche nach hedonistischem Glück, auf der, auf, auf der Gier nach schönen Erfahrungen. erste Ehe das festhalten wollen und die zweite Ehe das suchen, oder? Ähm, Nein, die überschneiden sich natürlich. Das, also alle, also, also diese, alle, die, alle diese vier Verzerrungen, die ich jetzt nenne, das sind eigentlich so Facetten der, 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 der was man Verwirrung nennen würde, oder im Englischen sagen die Ignorance. Ja? Ja. Also das, das überschneidet sich. <lacht> Was ist, äh, was, ist die, was ist die Ursache, was sind die Bedingungen für tiefgründiges Glück? Ja, die, 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 die Quelle tiefgründigen Glücks ist die wahre Natur deines Geistes, die wahre Natur deines Herzens. Tiefgründiges Glück kommt in kommt zur Erscheinung, wenn sich die Herzensenge auflöst. Und das tiefgründiges Glück ist ein Glück, eine Zufriedenheit, ein, ein Einssein oder ein Ganzsein, das voll, vollkommen unabhängig davon ist, ob es in deinem Leben gut oder schlecht läuft. Tiefgründiges Glück ist eine Zufriedenheit oder ein, ein großes Glück, das nicht vom Wetter abhängig ist. Und Wetter jetzt nicht nur im, im sondern Wetter im, so als, als symbolisches. Ja. Also es ist, nicht, es ist nicht eine Art von Glück, dass wir, was wir so normalerweise als Glück, so dieses, die, ja, das, das Glück, was was darauf aufbaut, dass die Dinge schön sind, ja, das ist hedonistisches Glück. Tiefgründiges Glück ist davon unabhängig. Tiefgründiges Glück ist etwas, was nichts oder niemand von dir wegnehmen kann. Egal, was passiert. Egal, ob die Dinge so laufen, so laufen wie, du, wie du willst oder nicht. Unabhängig davon. Und das ist wahre Zuflucht. Also das ist die zweite Verwirrung. Und dann sage ich jetzt noch die dritte und vierte Verzerrung. Ja? Und dann machen wir eine Pause. Also die dritte und vierte Verzerrung. Ist, diese, ist, ist dieser, dieser dualistische Split, die dualistische Trennung, die dualistische Trennung von, da ist ein festes, unabhängiges Ich hier irgendwo in diesem Prozess, in diesem Prozess, der Stefan heißt, da ist so diese Verwirrung. Ah, da ist so ein festes ein festes das nenne ich jetzt mal das Mini ich ja, das feste Mini ich Also so eine zentrale Position, aus der heraus ich durch meine Augen, auf eine Welt schaue, auf eine objektive Welt schaue, die da draußen fest und unabhängig, Existiert und darauf wartet, von mir entdeckt zu werden. Da draußen. Also der, das ist also der, 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 die, dritte Ver, die dritte Verzerrung ist, und die gehören zusammen, aber das kann man so trennen. Also die dritte Verzerrung ist die Annahme, dass es dort ein, eine zentrale Position gibt und die Identifikation mit dieser zentralen Position. Und dann die Annahme, dass es da draußen eine objektive Welt ist, die unabhängig von mir als Beobachter existiert. In den Belehrungen wird das, also die wird das ähm, The Twofold Emptiness genannt, also die, äh, die zweifache, äh, also das, das Entdecken, dass es dort weder dass es dort weder eine feste, solide Position gibt, so eine zentrale Position, denn wie wir alle wissen, das Zentrum des Universums ist hier. <lacht> das heißt, und das heißt Stefan. <lacht> <lacht> Das ist, das ist also das Durchschauen dieser, dieser Verzerrung. Ja, das ist der, der eine Teil der Zweifach-, der Twofold-Emptiness. Und das andere ist dann das Erkennen, dass auch diese Erscheinung, dass es dort eine feste, vom, vom Beobachter unabhängige, objektive Welt draußen gibt, dass das Durchschauen dieser Verzerrung, das ist der andere Teil äh, dieser, dieser Leerheit. Und, und es ist diese Verzerrung, also diese dualistische, diese, dualistische, diese dualistische Spaltung, ich als die zentrale Position und eine objektive Welt da draußen. Und auf dieser, auf, diesem dualistischen, auf dieser dualistischen Trennung beruht dann natürlich, das ist also die tiefe Ursache und die unmittelbare Ursache, also das, das Greifen und das Abwehren, das kommt aus, diesem dualistischen, aus dieser dualistischen Trennung. Es ist sehr gut, dieses, äh, dieses Geräusch, äh, weil äh, das hilft uns bei etwas ganz Wichtigen in, in diesem Prozess. Und das ist äh, unsere Fähigkeit zu fokussieren. Ja. Da, da möchte ich später noch mal was drüber zu sagen, also, diese, 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 also eine, ein Teil der Bedingungen ähm, die, die notwendig sind, ist, dass wir so eine ein gewisse, unsere, unsere Fähigkeit, einen stabilen Geist zu haben, dass wir das etwas üben müssen. Und in den tibetischen Klöstern, wenn ihr mal in einem tibetischen Kloster gewesen ist, das ist unglaublich, Es ist also das Gegenteil von Frieden und Ruhe und so stille Meditation, sondern die Methode, die die verwenden, ist, da ist also totales Chaos und Schreien und Debatte und Musik und, und all das. Und, und dieser dauernde Geräuschpegel, der führt dazu, dass die, die, die Praktizierenden dort wirklich Fokus lernen. <lacht> oft, manchmal ist es so, dass wenn wir tatsächlich ja zu etwas sagen und etwas einladen, dann muss es nicht mehr da sein. Ne? Mal schauen, was jetzt passiert. Okay, jetzt machen wir eine Pause. 20 Minuten. War das dann schon 3 und 4? Das war 3 und 4, ja. 3 und 4. Ja, also das, das war 3 und 4. 3 ist ich und 4 genau, ist dann sozusagen das, drei das Draußen. Ist, genau, das 3 ah, ja. ist das Mini-Ich und das Draußen ist die objektive, solide, feste Welt da draußen. Das ist die, die vierte Verzerrung.